0: Las personas que logran vivir esa vida al máximo son las personas que dicen No me importa lo que pasó, lo que pasó, pasó No hay nada que yo pueda hacer sobre el pasado más que aprender de él Déjame dar un golpe de timón, déjame comenzar hoy Y sé que si comienzo hoy, hoy es el segundo mejor momento en mi vida para comenzar Hace un año, hace 10, hace 20 hubiera sido el mejor momento Ese era el primer mejor momento pero hoy es el segundo mejor momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper emocionado de estar contigo una semana más. Hoy estoy tocando un tema que me apasiona muchísimo, un tema que transformó mi vida y que tiene que ver con cómo vivir la vida al máximo. Tiene que ver con cómo vivir una vida sin culpa ni arrepentimiento. De hecho, ese es el título que le di al episodio. ¿Cómo vivir una vida sin culpa ni arrepentimiento? Hace, hace muchos años, eh, y si tú te leíste el libro Despierta tu héroe interior, ya sabes esto. Pero hace muchos años yo me hice la pregunta ¿qué si hiciera una película de tu vida, que ¿okay? si unos directores de Hollywood llegaran a tu vida y dijeran mira, vamos a hacer una película de tu vida. ¿Sería una película llena de aventura, de riesgo, de victoria, o sería una película aburrida? ¿Sería una película de esas que la gente se sale a la mitad? Y yo recuerdo que en ese momento, cuando me hicieron esa pregunta, eh, mi respuesta interna fue ¡Wow! Sería una película tan aburrida que hasta mi mamá se saldría a la mitad. Era una película basada en, ¿sabes? Una, una vida de casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa... Una, una vida que le faltaba riesgo, que le faltaba aventura, una vida que literalmente sería lo que sería una vida aburrida. Y, y de ahí en adelante yo empecé a trabajar en cómo yo construía una vida que valía, valiera la pena vivir y contar. Y aunque en mi vida, a partir de ese momento, he pasado por... por porque al final es, es un proceso, ¿no? Y he pasado por momentos donde me he sentido muy vivo, feliz, este, desarrollando grandes proyectos. Eh, sintiendo que si hiciera una película de mi vida en ese momento sería una, una película emocionante. También he vuelto otra vez a caer en, en, en hábitos y en rutinas que, que llevan nuevamente a mi vida a, a lo que era antes. Y este, uno de los temas que realmente me ayudó a mí a, a ver la vida de una mejor manera era el tema del, del arrepentimiento y de la culpa, ¿no? Porque una de las razones por las cuales uno al final termina viviendo una vida un poco aburrida, monótona, donde uno no le coloca este, emoción, ¿no? no hay aventura, no hay cosas nuevas, es porque uno tiene miedo de salir del status quo. Uno tiene miedo de salir de lo que yo llamo en el libro Despierta tu or interior, salir de ese mundo ordinario, ese mundo de los días comunes, como lo llama Joseph Campbell. Es ese mundo donde, eh, aunque sentimos que estamos teniendo éxito, aunque sentimos que lo tenemos controlado, aunque sentimos que nos sabemos muy, mo mover muy bien en ese mundo, Sabemos que es un mundo que ahoga el alma, porque es un mundo donde estamos hablando de las mismas rutinas, mismas cosas, mismos, mismos amigos, mismas conversaciones, mismos chistes, mismas idas a comer al mismo lugar, comiendo los mismos platos, tomando las mismas rutas al trabajo, y todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque ahí nos sentimos seguros. Pero todos tenemos un llamado a la aventura, es algo que está en nuestro corazón, que nos dice que allá afuera hay algo grande esperándonos a que nosotros digamos sí. Y ese llamado a la aventura, que justamente ese proceso de cómo yo vivo una vida sin culpa ni arrepentimiento, es un paso muy grande cuando uno decide salir de ese mundo ordinario en búsqueda de algo nuevo, en búsqueda de esa aventura, en búsqueda de algo que sea un poco más riesgoso, en búsqueda de algo que te haga sentir, sabes, como dice, en, en la, en la, que, te, que te permita o te lleve a caminar en las puntas de tus pies, donde hay un poquito de estrés en tu vida, estrés positivo, por supuesto, estrés que se conecta a, a, a no entender lo desconocido, pero saber que la vida es una aventura y que si tú logras enamorarte del juego infinito de la vida y si tú logras enamorarte de lo desconocido y de la pasión por la aventura, eh, vas a vivir una vida muchísimo más emocionante, muchísimo más digna de vivir y de contar, muchísimo más, eh, digamos, diseñada como para que fuera una gran película. Que si algún día alguien hiciera una película de tu vida... Entonces estuviera eh, llena de riesgo, de aventura, de victoria y, y que la gente quisiera ver, ¿no? Entonces esa era un poco la, la, la idea y de lo que quiero hablar hoy en el podcast y de hecho hace unos meses escuché una entrevista y lamentablemente no me acuerdo quién fue el, el, la persona que estaba hablando de este tema, así que por ahora voy a hablar de, de estos cuatro tipos de arrepentimiento que me llamaron muchísimo la atención y que creo que te pueden ayudar a ti y me ayudaron muchísimo a mí a catalogar dónde yo estaba frenando esa gran aventura de mi vida para yo poder eh, entender exactamente dónde trabajar para poder liberarme y poder moverme hacia la aventura de una manera mucho más eh, este, intencional. No me acuerdo ahorita quién lo dijo. Así que por ahora vamos a decir que es anónimo. No es mío. No lo inventé yo. Yo no vine con esto. Pero bueno, si alguno de ustedes ha escuchado esta entrevista o leyó este libro porque era un autor de un libro y se acuerda quién fue, me lo escriben en los comentarios, me manda un email, lo que sea. Y eh, lo agradeceré muchísimo. Pero antes de entrar en este tema de los cuatro tipos de arrepentimiento, quería conversar un poco sobre este, dos cosas muy rápidas. Uno, tenemos un gran evento en vivo pasando en Miami, en la Florida, el 15 y 16 de septiembre. 15 y 16 de septiembre en la Universidad Internacional de la Florida, Florida International University. Así que no te lo puedes perder. No importa dónde estés, vale la pena que vayas a ese evento. Es un evento en vivo y presencial. Tenemos actualmente siete emprendedores, todos con negocios muy, muy, muy exitosos. Tenemos personas como Joel Gandara, factura más de 5 millones de, de dólares al año en su negocio y solo trabaja 30% de su tiempo. Y nos va a enseñar un poco cómo él ha hecho para construir su negocio de esa manera. Tenemos a Pilar Guzmán, tiene un negocio de comida que factura más de 7 millones de dólares y este, fue seleccionada por el presidente Biden como la hispana representante o vocera hispana del mundo del emprendimiento. Este, tenemos personas como este, Jennifer Vázquez, acaba de vender una cadena de preescolares en más de 10 millones de dólares. Tenemos personas como Alex Kassab, factura más de 6 millones de dólares entre su negocio de e-commerce y sus tiendas de una, una cadena de tiendas de heladería. Entonces vamos a tener un grupo de emprendedores súper exitosos, todos reunidos en la Universidad Internacional de la Florida por dos días enseñando lo mejor del emprendimiento. Vas a aprender herramientas tácticas para que tú puedas construir un negocio exitoso. Por supuesto, voy a estar yo también como uno de los oradores principales y vamos a estar aprendiendo muchísimo. Vamos a tener Julio Cañas, un gran experto en el área de finanzas que nos va a estar enseñando sobre finanzas personales y finanzas corporativas. Es decir, vamos a tener un fantástico evento. Y las entradas están en descuento, así que puedes aprovechar eh, para comprar tu entrada en descuento en este momento. Eh, por favor ve a www.congresoei.com El evento se llama Congreso Emprendedor Inteligente en septiembre 15 y 16 de septiembre en la Universidad Internacional de la Florida www.congresoei.com Repito, congresoei.com Entonces, estamos hablando justamente ahora sobre los cuatro tipos de arrepentimiento y eh, vamos a empezar por el primero, porque yo creo que te va a ayudar muchísimo a entender dónde estamos y cómo podemos nosotros atacar intencionalmente cada una de estas, digamos, barreras o trampas que nos, no nos permiten vivir una vida al máximo. El primero es lo que se llama el arrepentimiento fundacional. El arrepentimiento fundacional tiene que ver con... Es la suma de muchos pequeños arrepentimientos donde en, eh, eh, si tú hubieras hecho algo... Muchas veces, de manera pequeña, tuvieran creado una gran fundación para tu vida. Y te voy a dar un ejemplo. Una persona, y, a, y, a, y alguna vez, estoy seguro que has escuchado esto, ¿verdad? Cuando uno tiene, bueno, uno lo escucha más adelante, pero cuando uno tiene 20 años, 22 años, 25 años, siempre escucha, oye, si tú ahorraras este poquito dinero desde que tú tienes 25 años, cuando tú tengas 50 años vas a tener tantos millones de dólares en una cuenta y cuando tú lo ves desde los 25 años, es realmente muy poquito lo que tienes que ahorrar. No estamos hablando de grandes cantidades de dinero mensual. Entonces, ese arrepentimiento fundacional tiene que ver con algo que si yo hubiera empezado a hacer desde que yo, eh, desde hace muchos años, desde hace muchos meses, si yo hubiera hecho eso poquito, 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 hoy tendría una fundación muchísimo más grande. Y ese es un gran arrepentimiento que muchos de nosotros tenemos, ¿sí o no? Ahora... ¿Qué pasa con ese arrepentimiento fundacional? Que el arrepentimiento fundacional está basado en una gran mentira. Y esa mentira tiene que ver con este, la idea de haber comenzado antes te desanima de la idea de comenzar hoy. Y por eso hay una frase que a mí me encanta que dice la mejor, el, el, el mejor momento para haber establecido tus metas, o el mejor momento para haber comenzado a escribir un libro, o el mejor momento para haber comenzado a hacer ejercicio, sea lo que sea, el mejor momento fue hace un año. El segundo mejor momento es hoy. Y esa frase a mí me ayudaba muchísimo a entender de que sí, yo sé que si yo hubiera comenzado a ahorrar a los 25 años, ahorita tendría un millón de dólares en una cuenta. Yo sé que si yo hubiera empezado a comer sanamente, hace seis meses o hace un año, ahorita estaría en mi peso ideal. Yo sé que si yo hubiera empezado a ahorrar tanto dinero hace tanto tiempo, ahorita tendría un fondo de emergencia a tal nivel. Sea lo que sea, ¿ok? Yo sé que si yo hubiera empezado a trabajar en mi proyecto o en mi negocio que quiero hacer, ahorita estaría mucho más grande. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque a mí me pasa igual. Y yo sé que a ti te pasa igual. Es muy probable que existen cosas que tú... Te propusiste a comenzar en primero de enero, hace un año, hace seis meses, hace tres meses y las dejaste a un lado por alguna u otra razón. Y ese arrepentimiento fundacional nos engaña y nos hunde en la mentira de que cada vez estamos más lejos porque no comenzamos en aquel momento. Y eso es un gran error. Yo justamente hoy estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo a un señor que se llama, estoy ahorita buscando el nombre de él, se llama Mike Fremont. Mike Freeman, está escuchando esa entrevista y este es un hombre que este, no he terminado toda la entrevista, pero lo que más me llamó la atención es que este es un hombre que tiene 100 años, okay, 100 años, y eh, tiene el récord de la persona que más rápido ha hecho un maratón, creo que a los 85 años o a los 90 años. Y inclusive en su entrevista, a los 100 años estaba diciendo de que si él logra que alguien, pague una suma de dinero suficientemente grande o una caridad que él, a una fundación que él, que, él, que él apoya, él estaría dispuesto a romper el récord de la persona, o, obviamente no existe el récord, o sea, es decir, romper el récord de una persona de 100 años que termina un maratón. O sea, imagínate esto, una persona de 100 años está diciendo a él, si yo logro que alguien me dé X cantidad de dinero para una fundación que yo quiero apoyar, yo me comprometo a entrenar y a demostrarle al mundo que, yo, que una persona de 100 años puede correr un maratón. Este es Mike Freeman, ¿okay? y lo puedes buscar en YouTube, donde sea, y puedes ver un poco su historia. Esta es una persona que sí, evidentemente que, bueno, y de hecho, lo interesante de esta historia es que él no comenzó, según lo que escuché en la entrevista, él no comenzó a correr sino hasta tarde en su vida. Parece que él tuvo una situación en su vida, él tenía a sus 38 años. Este, su esposa muere sin, si, si, la, si la historia la entendí bien porque él, nuevamente, como una persona de 100 años y es en inglés este, y tiene un acento, habían ciertas cositas, detallitos que a lo mejor no entendí perfectamente pero la historia era algo como que a los 38 años su esposa muere después de que da luz a su hija cuando la hija tenía dos semanas apenas y él se sentía evidentemente muy, muy afectado, dolido, tenía dos hijos en ese momento, la nueva hija más otro hijo estaba solo y en ese momento, él, él decía que lo único que él le daba paz, que lo único que él descubrió que le daba paz era salir a correr, salir a trotar. Era el único momento en el día donde él sentía paz y se sentía bien. Y así él se enamoró poco a poco de correr, pero él nunca lo hizo de una manera competitiva. Creo que hasta los 50 o los 60 años es cuando él decide empezar a competir realmente, a correr maratones, a romper récords. Y es impresionante cómo alguien es eh, bien tarde en su vida... ahora ¡Ojo! Estoy seguro que cuando él estaba corriendo a los 30, 40, 50, alguien le dijo, oye, si tú hubieras empezado a correr desde que tú tenías 20 años, ahorita serías un gran campeón. Pero no importa. No importa. Mike comenzó a los 60. No hay problema. Mike comenzó... Yo, yo recuerdo otra historia que a mí me impactó muchísimo. De hecho, cuento esa historia en mi libro Despierta Toro Interior, que es la historia de Diana Nayad. Diana Nayad es la mujer que nadó desde Cuba a la Florida. Batió el récord. Única mujer para ese momento, que yo sepa, pero para ese momento era la única mujer que había nadado desde Cuba a la Florida. Y Diana Nayad comenzó a nadar a los 60 años de edad. No es que Diana Nayad había sido una nadadora toda su vida. De hecho, ella sí nadó cuando era, cuando era joven. Ella inclusive eh, eh, compitió como, como en natación cuando era bien jovencita. Este, una situación muy fea que, que le pasó a ella con un entrenador que abusó sexualmente de ella, este, la llevó a ella más nunca a nadar. Y ella, si mal no recuerdo, después de los 20 años o 16, de, entre los 16 y los 20 años, según lo que recuerdo la historia, ella más nunca nadó. Y no nadó más nunca 20, 25, 30, 40, 40. Y a los 60 años se muere su mamá. Y cuando se muere su madre, su madre se muere a los 80 años. Ella tenía 60. Y en ese momento ella dice, wow, supongamos que a mí me quedan 20 años de vida. ¿Qué puedo hacer yo que sea grande? Y en ese momento ya se recordó su pasión por nadar, justamente antes de que pasara el evento aquel que la afectó, tan, tan, tan este evento tan fuerte, por supuesto, que la afectó y transformó su vida. Pero ella, el punto es que ella decide nadar y luego de cinco o seis años después de esa decisión, ella logra batir el récord como la primera mujer que nadó desde Cuba a la Florida este, en aguas abiertas. Y te estoy hablándote que ella se enfrentó a tiburones, a medusas, a... a, f, a ella, ella fracasó en ese intento cinco veces. Eh, fue, fue algo, una historia súper, súper, súper inspiradora. Pero comenzó a los 60. Y como eso te puedo contar historia tras historia tras historia. Como el, el coronel Sanders comenzó Kentucky Fried Chicken después de los 65 años. Ray Kroc comenzó McDonald también, creo que después de los 55 años. Es decir, para donde uno se quiere enfocar, uno va a conseguir razones. ¿Por qué no hacer o si sí hacer las cosas? Si uno se enfoca con este arrepentimiento fundacional y decir, oye, si yo hubiera comenzado hace un año, si yo hubiera comenzado hace 10 años, si yo hubiera comenzado a ahorrar cuando tenía 25, no importa, no importa que hoy tengas 50. Si no comenzaste a ahorrar cuando tenías 25 y tienes 50 y no tienes nada ahorrado, comienza a ahorrar hoy. Comienza otra vez. Y una de las cosas muy interesantes de este proceso de arrepentimiento fundacional es que las personas que logran vivir esa vida al máximo, son las personas que dicen, no me importa lo que pasó. Lo que pasó, pasó. No hay nada que yo pueda hacer sobre el pasado más que aprender de él. Déjame dar un golpe de timón. Déjame comenzar hoy. Y sé que si comienzo hoy, hoy es el segundo mejor momento en mi vida para comenzar. Hace un año, hace 10, hace 20, hubiera sido el mejor momento. Ese era el primer mejor momento. Pero hoy es el segundo mejor momento para comenzar. Y hoy vale la pena comenzar. Entonces, número uno de estos cuatro tipos de arrepentimiento, olvídate de lo que no hiciste. Aprende de los errores que cometiste. Pero comienza hoy. No importa. Comienza hoy. Ese era el primer tipo de arrepentimiento. Arrepentimiento fundacional. El segundo tipo de arrepentimiento es el arrepentimiento de valentía. Y el arrepentimiento de valentía tiene que ver con no haber hecho algo por miedo. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Todos nosotros por miedo no hemos hecho algo. Eh, hubo momentos donde a lo mejor estaban, cuando uno estaba en el colegio, estaban metiéndose o diciéndole bully a un niño y tú sabías que eso era injusto, pero no te metiste y no apoyaste y no lo protegiste, porque eh, por lo que sea, porque te dio miedo, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a lo largo de la vida, donde hemos visto este, cosas que han sucedido, oportunidades que tuvimos en la vida, pero por miedo no las hicimos. Y en el miedo es algo donde yo he trabajado mucho. De hecho, eh, mi hermana Victoria Manzanilla y yo hicimos un libro para niños que se llama Despierta tu superhéroe interior. Y en ese libro justamente hablamos del miedo. Y una de las cosas que hablamos del miedo, que es un concepto para niños que escribimos en el libro, pero es tan real para nosotros como adultos. A mí me, me siempre me llamó mucho la atención. Es que en el libro para niños hay un muñeco verdad que se llama Otto Y Otto es tu miedo, ¿verdad? Y el libro, la historia para niños, se trata de... De que está este, este niño que está, eh, quiere lanzarse por un, por un tobogán, una resbaladilla nueva que habían colocado en el parque del colegio, pero era súper alta y le daba miedo subir las escaleras y básicamente la manera como nosotros representamos ese miedo a través del libro es a, es a través de este muñequito que se llama Otto. Otto era un muñequito grandísimo, y entonces Ben, que así se llamaba el muchachito, eh, el niño, cuando él iba a tratar de subir el tobogán, Otto se ponía enfrente de él y decía, no, no, no lo hagas, es peligroso, ten cuidado, no lo hagas, y Otto era grandísimo, entonces él no, no podía atravesar a Otto, no podía empujarlo a un lado, él tenía que, que volver atrás, y Otto siempre mantenía a Ben en un lugar tranquilo, y él decía, no, mira, vamos a jugar aquí en el lugar tranquilo, no estemos brincando, no estemos haciendo esto, vamos a, vamos a mantenernos en este lugar tranquilo, ¿no? Y, y en eso Ben está viendo como otras personas sí se están lanzando por el tobogán y viene esta niña que se le acerca y, y le dice, oye, ¿por qué no vienes y por qué no te has lanzado en la resbaladilla en el tobogán? Y Ben en ese momento le dice, es que Otto no me deja. Y entonces ella le muestra su Otto. Cada quien tenía su propio Otto y el Otto de la niña era chiquitico. Y entonces Ben le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Por qué tu Otto es tan pequeño y por qué mi Otto es tan grande? Y ella le dice, a medida que tú des un paso y a medida que tú más te acerques al tobogán, a la resbaladilla, a medida que tú empieces a subir esa escalera, este, Otto se va a hacer más pequeño. Y entonces él empieza a dar esos pasos y, por supuesto, Otto trata de frenarlo, pero a medida que él empieza a subir cada escalón en esa resbaladilla, Otto se hace más pequeño, los gritos que Otto pegaba se hacen más suaves. Llega un momento donde el niño, ven no puede escucharlo, y entonces se lanza por la resbaladilla y tiene uno de los momentos más espectaculares de su vida. Pero realmente, así es la la, la vida de nosotros, aunque esto es un libro para niños, la, el aprendizaje es el mismo, de que el miedo no es algo primero. Ojo, Otto siempre estaba, los niños siempre tenían un otro. Y lo que eso quería decir era que el miedo siempre va a existir. El miedo siempre va a estar. Nosotros no vencemos el miedo. Nosotros no eliminamos el miedo. Nosotros aprendemos a convivir con el miedo. Y esa es la clave. A veces personas ven a, a, a otras personas hablando de un escenario o haciendo algo grande y dicen, wow, es que esta persona no tiene miedo. No, no, no. Sí hay miedo. Todos tenemos miedo. Simplemente hay personas que han aprendido a convivir con él. Hay personas que han aprendido a, a, a entender que el miedo te dirige. Y una de las cosas que yo hablo en mi libro es, el miedo es mi dirección. Cuando yo tengo miedo hacia algo, es muy probable que es la vida eh, que me está dirigiendo a una aventura. Y me está diciendo, este es el camino, esto es lo que tienes que aprender a... A, a superar, a moverte hacia adelante, a convivir, a mover, porque el miedo normalmente nos dirige a las cosas grandes que tenemos que hacer. Entonces, una de las cosas que a mí me ayuda muchísimo con respecto al miedo es que hay dos preguntas muy importantes que yo me hago y una de ellas es, este, ¿qué pasa si 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 funciona? ¿No? Esa es la primera pregunta. Digamos que tienes una idea de comenzar un negocio o tienes una idea de, digamos que estás a lo mejor en un lugar y ves, ves una, una persona que te atrae. Y tú dices, oye, me voy a acercar a hablar con esta persona. Y te da miedo hacerlo, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si sí me acerco y la persona conecta conmigo y conversamos y salimos y se transforma en, una, en la pareja de mi vida? ¿Qué pasa si sí funciona? O oh, tienes esta idea de negocio, pero te da miedo comenzarla. ¿Pero qué pasa si sí funciona? ¿Qué pasa si tu idea conecta? ¿Qué pasa si la gente sí la quiere? ¿Qué pasa si te empiezan a comprar? ¿Qué pasa si el día de mañana viene una compañía grande como Google o como Apple y te compra tu compañía y... Termina siendo un multimillonario gracias a haber vendido tu compañía. Sea lo que sea, la pregunta que te permite a la mente empezar a pensar en posibilidades es la primera pregunta. ¿Qué pasa si sí funciona? Y después que te haces esa pregunta, la segunda pregunta que debes hacerte es ¿qué pasa si sí funciona y no lo hago? ¿Qué pasa si sí iba a funcionar y no lo hice? Y en ese caso uno transforma el miedo al fracaso al miedo al arrepentimiento. Es decir, uno tiene miedo a fracasar cuando uno... Quiere conversar con alguien eh, porque te atrajo, o quieres comenzar un negocio, o quieres comenzar eh, un nuevo deporte, o quieres pararte y quieres eh, enfrentarte a algo que te parece injusto. Sea lo que sea, el miedo que sientes es a fracasar, pero es mucho más suave el miedo al fracaso que el miedo al arrepentimiento. El miedo al fracaso puede durar unos minutos, un día, si tú, si tú vas a una persona, ves a una persona, te le acercas y la persona te dice, no, mira, no quiero hablar contigo, de verdad, por favor, déjame tranquilo o déjame tranquila. En ese momento, bueno, ¿cuánto te, ¿cuánto te va a doler eso? Te va a doler a lo mejor 10 minutos. Y ya, al rato se te va a olvidar y se le va a olvidar a esa persona y la vida sigue. Si comienzas un negocio y te va mal, ok, entiendo que puede ser muy duro, pero ¿cuánto te va a durar ese, cuánto te va a durar ese fracaso? Ese dolor, digamos. Te puede durar una semana, un mes, digamos un año como, como máximo. Pero ¿cuánto duele, el, cuánto es el dolor por el arrepentimiento? Eso dura toda la vida, toda la vida. Vas a estar ahí a punto de, de ya de irte para el otro lado y vas a estar pensando ¿qué hubiera sido mi vida si yo hubiera hecho esto o aquello? Y nosotros... No queremos vivir una vida donde tengamos dolor por arrepentimiento. Es mejor intentar y fracasar que nunca intentar y siempre estar adolorido porque no sabemos qué hubiera sido sí. Y esas preguntas me han ayudado mucho a vencer este arrepentimiento de valentía. Porque en la vida te van a ocurrir oportunidades y cuando se te abran esas oportunidades, la manera como yo he pensado es tú di que sí. Después vas a averiguar cómo hacerlo. Después vas a averiguar cómo, 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 cómo llevarlo adelante. Pero di que sí. Aprende, muévete hacia adelante. No tengas miedo. Muévete, ¿ok? Eh, es impresionante. Es impresionante cuando uno vive una vida de sí. Y cuando uno vive una vida donde uno dice, mira, me da miedo, pero a pesar del miedo me va a mover hacia adelante. Y una de las frases que he que, que, que aprendido en mi vida, escuché de alguien, pero me ha impactado muchísimo, es que eh, el, el, la, la, la valentía... No es la ausencia de miedo, la valentía es que a pesar del miedo da el paso. Y recuerdo una conversación de una entrevista que le hicieron a Chespirito, donde él decía que un gran héroe es el Chapulín Colorado, decía él, porque el Chapulín Colorado siempre tiene miedo, pero a pesar del miedo protege, a pesar del miedo actúa, a pesar del miedo se mueve. Dice que ¿Qué héroe, qué poder de héroe tiene Superman o tiene Batman o tienen estos superhéroes? Ellos, ellos tienen superpoderes. Ellos no tienen miedo. Ellos son grandes. Ellos son poderosos. El verdadero héroe, ¿verdad? El verdadero valiente es el que a pesar del miedo da el paso. A pesar del miedo se mueve hacia adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Valentía. A pesar del miedo. Entonces, el tercer arrepentimiento es el arrepentimiento moral. Y el arrepentimiento moral tiene en que tiene que ver con, oye, hice algo malo. Hice algo que sabía que estaba mal. Se me presentó una oportunidad en la vida donde podía ganar o, tener, o tomar ventaja este, a, a pesar de que estaba rompiendo mis valores. Y sin embargo lo hice. O, otro arrepentimiento moral, es había algo que yo podía hacer, pero no hice. Y el no hacerlo, esa dejadez, esa no acción, esa inacción, es realmente el arrepentimiento que tengo. Y a todos nosotros nos ha pasado algún momento en la vida, estoy seguro, donde ha habido alguna oportunidad, alguien hizo algo malo, alguien mintió, alguien trató de tomar ventaja, y nosotros sabíamos, y sabíamos que estaba mal, y sin embargo no nos paramos, no defendimos, no, no hicimos justicia, no estuvimos del lado del bien. Y eso nos ha pasado. Ahora, ¿qué se puede hacer en esos casos? No hay mucho que se pueda hacer ahorita. Nuevamente, en el pasado, es el pasado pasó, ya eso pasó. Lo que sí es importante es, que uno debe eh, eh, analizar estas situaciones y aprender para que en el futuro, cuando sucedan, uno tenga la oportunidad o uno reaccione de la manera correcta. Eh, yo me acuerdo que una época en mi vida yo hice artes marciales y hacía Kung Fu. Bueno, una época hice Karate, otra época hice Kung Fu. Y me acuerdo que cuando hacía tanto Karate como Kung Fu era... Este, era mucha repetición del mismo movimiento. Era repetición, tras repetición, tras repetición, tras repetición. Tanta fue la repetición que hoy en día, te estoy hablando 24 años, 25 años después, yo todavía me acuerdo esquemas, catas, movimientos que hacía 25 años antes sin haberlos practicado más nunca en los 25 años. Y la razón fue que hubo tanto movimiento que se me grabó en mi mente, en mi subconsciente. Y me acuerdo que una de las cosas que decía uno de mis profesores, o mis senseis, decía, la, la razón es que cuando tú estás entrenando, tú estás pensando el movimiento y tú estás eh, eh, consciente de lo que estás haciendo. Pero necesitamos que repitas tanto que, que todos los movimientos se pasen del, del, del consciente al inconsciente y básicamente te conviertes en lo que se llama inconscientemente competente. Es decir, que eres muy bueno, pero, pero a, nivel, a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque en el momento de una pelea, en el momento de una situación, tú no, ese no es el momento donde tú vas a pensar, oye, ahorita debería hacer esto. Ay, si él me lanza este golpe, entonces voy a actuar de esta manera. En ese momento tú solo reaccionas, y en ese momento tu cerebro toma control. Entonces, por eso es que en las artes marciales hay tanta, tanta, tanta práctica. ¿Ok? ¿Ok? Práctica de pelea. porque hay que practicar pelear? Para que pierdas el miedo, para que te enfrentes a lo más cercano a la situación real. ¿Y por qué hay tanta práctica de los movimientos? Para que los movimientos se integren. Entonces, igual en el arrepentimiento moral sucede lo mismo. Cuando uno piensa estas situaciones, cuando uno practica estas situaciones, en los momentos críticos donde eh, algo sucede, tú reaccionas de la manera correcta reaccionas de la manera correcta y no te vuelve a pasar eso que dijiste, oye, vi esta situación, me quedé callado, no levanté mi voz y ahora me arrepiento de que no hice lo correcto en ese momento, que dejé a esta persona sola, que no la apoyé en el momento que necesitaba apoyarla. Todo eso son cosas que uno ahorita en el consciente puede trabajar y practicar para que cuando se te presenten esas oportunidades en la vida, actúes de la manera correcta siempre, es decir, esos valores y esos principios estén tan integrados en tu ser que ya no sea una cuestión de una pregunta, sino sea una reacción correcta, que es lo que estamos buscando. Y el cuarto y el último arrepentimiento es el arrepentimiento relacional, el arrepentimiento de relaciones, de personas. Y este arrepentimiento tiene que ver con no reconectar con viejas relaciones porque... He, Tienes este fenómeno que ocurre eh, negativo donde tú dices lo siguiente, ¿no? En tu mente sucede lo siguiente. Oye, esta persona era un gran amigo o una gran amiga mía oye, no la llamé en su cumpleaños, o no la llamé desde hace tres meses, entonces, oye, no no la puedo no la puedo llamar ahora, me da pena llamarla ahora. Bueno, no la llamé en aquel momento, entonces, ¿ahora cómo la voy a llamar? Entonces, Y si pasan dos meses más, entonces, oye, ahora no la llaman cinco meses, ¿cómo la voy a llamar ahora? Y si pasan tres meses más, oye, ya no la llamaban ocho meses, ¿cómo la voy a llamar ahora? Y si vuelve a pasar otro cumpleaños, no, no la llamaban dos cumpleaños, ¿cómo la voy a llamar ahora? Y estoy seguro que has sentido esto, donde existen personas en tu pasado, personas que a lo mejor fueron mentores tuyos, personas que te ayudaron, Personas que estuvieron por ti, familia, amigos, que tú perdiste el contacto con ellos, te alejaste un poco, inclusive ahora en este mundo de las redes sociales donde creemos que estamos conectados, pero no estamos conectados realmente, eh, y que uno siente, oye, no he llamado a esta persona, no, 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 esta persona han pasado años, décadas, y ahora me da una pena llamarla, ¿no? esta persona debe estar molesta conmigo. Y algo muy interesante que dijo esta persona, que en no, no me acuerdo cómo se llama, pero la persona que estaba hablando sobre estos cuatro tipos de arrepentimiento, dijo algo muy interesante y dijo lo siguiente. Ellos hicieron un estudio y en ese estudio ellos determinaron que el 90% de las veces que una persona, sin importar cuánto tiempo tú habías pasado sin reconectar con esa persona, no importa cuántos cumpleaños no la llamaste, no importa cuántos hijos esa persona tuvo y tú no llamaste para felicitar, no importa cuántos meses o dijiste que le ibas a llamar y nunca la llamaste, no importa, no importa, no importa, el 90% de las veces que conectas con esa persona la llamas, buscas otra vez conexión, el 90% de las veces las personas agradecen que lo hayas hecho y están contentas porque las reconectaste. Entonces, básicamente lo que esta persona decía, decía, mira, el 90% de la gente va a estar feliz y agradecido a ti de que volviste a tratar de conectar con ellos. Entonces, no te preocupes por este bagaje que tienes en tus hombros de, oye, tengo tanto tiempo que no conectaba con esta persona. O esta persona, mira, yo, yo recuerdo que hubo personas cercanas a mí que perdieron eh, padres. Perdieron tíos, perdieron gente muy cerca y yo por alguna razón u otra no los llamé en el momento para decirles, o sea, me sentí pésame para decirles que estaba con ellos y no lo hice y me sentí muy mal y tenía un gran arrepentimiento al respecto y a pesar de eso, cuando volví a reconectar con las personas, estas personas estaban felices de que estábamos reconectando y no había ningún tipo de eh, rabia o molestia o o este resentimiento por eso sino más bien hubo un renacer hubo la relación volvió otra vez a florecer era algo como que wow estamos otra vez juntos no 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 había nada atrás era todo hacia el futuro y era muy positivo entonces si tienes en este momento a alguien familiares amigos conocidos socios jefes del pasado gente que te apoyaron mentores que no has llamado, que no has reconectado y que te da pena volver a llamar porque wow, he pasado tanto tiempo y no hice nada por esta persona que me da una vergüenza no tengas vergüenza no hay vergüenza las personas están esperando felices contentas y agradecidas de que las llames, entonces hazlo de una vez y reconecta con esas personas, y entonces cuando vemos estos cuatro tipos de arrepentimiento el arrepentimiento fundacional, el arrepentimiento de valentía, el arrepentimiento moral y el arrepentimiento relacional todo este tipo de cosas transforman tu vida y te permiten salir de ese mundo ordinario y te permiten vivir una vida sin arrepentimiento, sin culpa, una vida al máximo, una vida de riesgo, de aventura, de victoria, una vida que vale la pena vivir y contar. Y como yo decía en mi libro, este, una frase que me impactó mucho, que decía, algún día tu vida va a pasar frente a tus ojos. Asegúrate de que valga la pena mirar. Asegúrate de que valga la pena mirar. Algo que quería decirte ya para cerrar es que eh, nosotros estamos trabajando en certificar coaches en una metodología de negocio. Y si es algo que te interesa, si eres un coach o siempre que te has querido convertir en coach eh, y es algo que te interesa, yo voy a dejar aquí en las notas una, un enlace para que te registres en un evento donde vamos a enseñar cómo a través de la metodología EGM, Emprendedor Growth Model, Estamos ayudando a coaches a crear negocios de más de 100 mil dólares al año. Entonces, si esto es una profesión que te interesa o es algo que tú quisieras eh, investigar un poco, te recomiendo que vayas a ese enlace. Si no, simplemente puedes ir a www.coachingalmillon.com. Repito, www.coachingalmillon.com. También puedes escuchar el podcast Coaching al Millón, que es otro podcast que estamos creando solamente enfocado en personas que quieren construir negocios de coaching exitosos. Eh, pero bueno, todo eso es como parte del proyecto gm que tenemos. Eh, te mando un gran abrazo. Espero que estés de lo mejor, que tengas una magnífica semana y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.